0: momento de nuestra columna cultural, eh, de ponernos a hacer algunas recomendaciones musicales, cinéfilas, literarias, entre otro montonazo de cosas que siempre nos trae Alejandro Didonato, a quien ya tenemos ahí conectado, enchufado, del otro lado. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien?
1: ¿Qué haces, Julito? Bien, ¿y vos?
0: ¿Cómo andan Muy bien, muy bien. Acá, este a, a cada una conectada desde un punto diferente del oeste, así que bueno, estamos encomendados, como siempre, a que la Internet nos deje llevar a buen puerto este espacio. Un espacio que adelantábamos así un poquitito en la apertura. Se va a poner un poco tétrico en esta tarde de martes.
1: Sí, sí, yo recién, mientras eh, escuchaba la, la canción de, de, de introducción de esta columna, ¿no? Que estamos estrenando este año, dicho sea de paso, por si hay alguien que justo ¿no? Se, se suma a esta columna en el día de hoy, y pensaba, bueno, eh, hoy vamos a, vamos a tratar un tema, digamos, que poco tiene que ver con la atmósfera, con el clima que transmite esa canción, ¿no? Porque vamos a ir eh, para un lado un, un poco más eh, rayado en lo que es la angustia, si se quiere, ¿no? Vamos a. Esta columna en realidad cada tanto. Va por esos, por esos lados, ¿no? Pero. Guardale, antes de, de guarda guarda.
0: Te vas a meter. Te, guarda que te vas a meter eh, en una que después nos va a costar salir a todas. Así que, por favor, ¿eh? nadie se quiere ir con más angustia porque el martes es el peor día de la semana.
1: Bueno, yo creo que la clave, digamos, está en, en el reconocimiento, ¿no? Si uno identifica, digamos, el, el, este estado, eh, es como el, el primer paso, ¿no? Como para no sé si para salir porque quizás el lo erróneo digamos lo equivocado digamos sea plantearse ese ese objetivo no quizás se trate solamente de una cuestión de aceptación pero ya nos estamos yendo de es como que estamos arrancando por la conclusión de la columna no sin haber hecho mención de absolutamente de nada de, de, de lo que preparamos para hablar hoy. Y también hay que decir de paso ¿no? que eh, esta tristeza, por decirlo de alguna manera, en, en la cual nos vamos a enfocar hoy, es de una intensidad que me parece que ninguno de nosotros, espero yo, esté manejando en el, en el día a día. ¿no? Así que eso, esto también digamos, hay que, hay que decirlo. Bien. Y en concreto, vamos a hablar de... Un cuento del de señor Guy de Maupassant, un escritor francés, de, uno de los grandes escritores franceses del de, de siglo XIX, eh, nace en 1850, muere en 1893, eh, escribe, es un escritor digamos, de una obra digamos, eh, vastísima, en el sentido de que escribió no sé cuántas novelas, un montonazo de cuentos, eh, escribió poesía, escribió teatro Escribió crónicas de viaje Periodismo, etcétera, etcétera Pero hoy nos vamos a detener en Específicamente un cuento Un cuento que a la vez Son tres cuentos, ¿no? Porque estamos hablando del Orla eh, Que es un cuento, como decía recién Que él escribe en, en, en tres ocasiones, digamos Lo escribe por primera vez Lo reescribe una, una primera vez Lo reescribe una segunda y cada una de estas tres versiones las publica, ¿no? Así que al, al día de hoy nos llegan tres versiones de, de, de este cuento, digamos, que, que en su esencia, digamos, eh, eh, es, es la misma, digamos, es la misma historia, aunque varían algunas eh, pequeñas...
0: Eh,
1: a, 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 lo que varía es el abordaje, me parece, ¿no? O, o algunas cuestiones de, de forma, más que nada, y el fondo es el es el mismo, ¿no? Pero para hacer un poco un resumen de, de, de esta historia, de este cuento, eh, nosotros lo, lo que hicimos fue leer el, el, la primera versión y la tercera, nos faltó la segunda, pero yo creo que con estas dos ya estamos, ¿no? Tampoco es cuestión de tentar el orla, ¿no? Porque se puede poner eh, pesada la cosa. Pero, bueno, como decía, eh, la, la historia, digamos, narra la Narra lo que le pasa a un hombre de unos 40, creo que en, el primer, en, la, en la primera versión dice que tiene 42 años, es un soltero eh, de buen vivir, digamos, que, eh, que vive, digamos, eh, que tiene su fortuna, digamos, que tiene su, sus sirvientes, qué sé yo, que vive en una, en una, en una campiña, en una casa de, de campo muy, muy hermosa, digamos, cerca de un río en el que ve pasar los barcos con el bosque detrás. La vida perfecta digamos no la que sí si, que no, no le puede pasar nada mal y bueno eh, de repente le empieza a pasar algo no porque a este personaje eh, este personaje empieza a sentir como una una tristeza no se empieza a sentir triste esta persona que de repente decía tengo todo qué sé yo no me puede pasar nada qué felicidad qué lindo día que estoy pasando y que este y el otro de repente le empieza a aparecer como una tristeza una angustia pequeña eh, en, en algunas pequeñas cuestiones de, de, del día a día y que de a poco va creciendo, ¿no? Esta, esta, esta tristeza, esta angustia, de, de, de pronto va, va creciendo y se presenta en, en diversos eh, ámbitos, sobre todo el del, el del sueño, ¿no? Empieza a tener problemas para dormir, empieza a tener, eh, no, insomnio, pero sí... Eh, pues repeticiones de que se duerme y de repente en medio de la noche se despierta preso de una agitación, de un peso en el pecho, como si hubiese algo encima de él, eh, estrangulándolo eh, es, es, es difícil definir eh, el orla, digamos porque es una presencia justamente eh, indefinible por más que el autor digamos da, da una definición exacta, es me parece que esto es una de las claves, digamos, por, la, por las cuales este cuento es un gran cuento y por las cuales Bupassant eh, es eh, también un gran escritor, ¿no? Pero la cuestión es, eh, pasa más que nada también por estas sensaciones, digamos, que el que, que orla eh, le hace vivir a este, a este protagonista, ¿no? Por momentos habla el, el, el narrador... De que, de que se trata como de una entidad que le absorbe el aliento eh, vital. Yo me, me acordaba un poco, quizás para la, la, las personas de, de nuestra generación, un poco más, un poco menos, es como eh, el, los dementores de Harry Potter.
0: ¿viste? Sí, Cuando sí, te, pensaban te, en la misma has... imagen.
1: Bueno, así, ah, eso sería parecido, sería algo... Eh, con lo cual podríamos definir el, el Orla con la diferencia de que en este caso eh, no, eh, no, se, no se ve, no se, no se percibe con los sentidos, ¿no? Eh, y y es, una, es una entidad, digamos, que el autor en un momento, eh, por más que después uno pueda hacer, eh, se puede ir por las ramas, digamos, interpretando ¿no? qué significa el, el, el Orla o, o cómo... Eh, o, o cómo se podría interpretar el, el, el Orla hoy en día en este cuento, digamos, en estos tres cuentos, tiene como una, una, una definición muy precisa. ¿no? En un momento él dice que, eh, bueno, por ejemplo, tenía, eh, eh, estando en su casa, digamos, con el río y cerca, viendo pasar los barcos, al principio de la historia ve pasar un barco de Brasil y después eh, le llega una revista especializada, digamos, en la cual lee que en San Pablo hay como una epidemia de gente así eh, triste y angustiada, ¿no? Entonces él llega como a la conclusión eh, de que se trata de un mal que, que proviene de, 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 de Brasil, ¿no? Y que se está expandiendo, digamos, eh, por las distintas eh, latitudes del mundo y de manera como individual. Eso es muy, eh, eso es muy curioso también, ¿no? Porque... Eh, parecería ser como una amenaza no que, que viene de, de afuera hacia adentro, sino como que se presenta desde dentro eh, y luego se expande, ¿no? porque en la primera versión del cuento, por ejemplo, vemos que, y en la, en la tercera también, que al cochero de él, por ejemplo, le empieza a aparecer le, le empieza a pasar eh, algo, algo parecido, ¿no? Empieza a sentir eh, lo mismo, lo mismo con, con su sumamos de, de llaves y, y, y demás y después este narrador, digamos este, este protagonista Empieza a tener como otra Un, una, un vínculo mucho más eh, Cercano y directo Con Con, con el Orla ¿no? que en, en, el primer, eh, en la primera versión del cuento Él le pone el nombre dice cómo eh, Lo voy a llamar Bueno, lo voy a llamar el, el Orla Él le pone el nombre y en la tercera Dice que es justamente esta entidad Que le susurra como en el oído Que su nombre es el Orla, una entidad que uno no se termina de, 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 de dilucidar si es una, una entidad maligna, ¿no? pero sí lo que se dice, digamos, es que, eh, o lo que se observa es que tiene una autonomía, eh, una autonomía que es superior incluso a la, a la autonomía que puede llegar a tener la especie humana, ¿no? Y, y acá se plantea algo eh, interesante que valga la redundancia, se plantea a Lorla como una especie de entidad superior del hombre, ¿no? Uh -huh. eh, pensando el hombre como, como, como especie, ¿no? Como género, eh, como género humano. Eh, y ahí me parece que está, está bueno para hacer el salto quizás a, a los temas de, de este cuento, ¿no? Que es un cuento que, que muchos califican como, como cuento de, de terror, de horror... Eh, otros como como fantástico fantásticos como como extraño como eh, el mismo rodolfo bu que bueno ahora en, hacia el final digamos vamos a, a decir un poco dónde se puede ver este, este cuento eh, y bueno decir es que más allá de, 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 la, de la dificultad digamos de definir el género eh, me parece a mí que lo, lo fantástico o lo extraño digamos solo lo, o lo, o lo tenebrosos, si se quiere, como que está en la forma, ¿no? Pero los... Eh, en, en la forma, digamos, de, 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 esta, de esta historia que tiene ya, no sé, 130, 140 años. Pero me parece que los síntomas, digamos, eh, esta, este, efecto, este efecto que genera el que eh, eh, son peligrosamente reales o, o familiares, ¿no? Y ahí sí... Eh, hago el salto ¿no? hacia alguno de los temas de, de, de este cuento, eh, que mí, en, en principio, bueno, eh, retomo esto de la, de la especie humana, del género humano como algo finito y limitado, ¿no? en el sentido de que puede aparecer, puede, existe la posibilidad de que aparezca algo que nos venga a, a doblegar y nos venga a dominar a través de, de, de formas paranormales o, o sobrenaturales, ¿no? Y también se manifiesta digamos esta finitud eh, a través de, de, del poco alcance de los sentidos, ¿no? De los sentidos y también de la razón, aunque lo curioso es que la razón no es que se disminuye sino que en este narrador, en este personaje, es como que va creciendo y creciendo y creciendo y lleva un momento en que es desesperante y hasta trágico porque esta persona es consciente de, de de lo que le está pasando es como que es consciente de que está eh, perdiendo la conciencia, de que se está eh, de que está en un proceso total de, de debacle eh, personal, humana existencial, todo mental y que se está desintegrando ¿no? a mí me parece que el, el gran tema de este cuento es la, la desintegración de este hombre, ¿no? que es tomado eh, por, eh, por el Orla, ¿no? Y, y todos sus intentos que hace eh, por tratar de, de imponerse, ¿no? Intentos que, eh, espobileando un poco al final, son en vano, ¿no? Así que ahí me parece que hay esta otra de las claves, ¿no? Es decir, el, el, no se puede con el Orla, no se puede. Es como que hay que, hay que aceptarlo porque si... Si, si se intenta luchar, ese eh, es mucho peor, ¿no? Eh, Pensaba en el final
2: del... Sí. ¿Cómo estás? sabes que me estabas haciendo acordar con esto de No se puede con el Orla? No sé si leíste la novela Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez.
1: No, no la leí, pero le tengo muchas ganas... Vos sabés que es.
2: Pues, ese... por creo, que, creo que sin haber leído el Orla, y, y me, me da muchas ganas todo lo que estás contando, creo que, que hay como una cosa, ¿no? Bueno, de, de algo con lo que eh, no se puede luchar, sino más bien, bueno, acostumbrarse a vivir con eso. No quiero spoilear, pero, pero me parecía interesante. Y también, bueno, Mariana eh, trabaja mucho, ¿no? Esto del terror, la fantasía. Eh, lo trabaja para, desde mi punto de vista, es. Ahora, hoy en día, podría decirte que es mi, mi, mi escritora favorita, pero porque logra meterte en ambientes eh, muy, muy comunes, muy cotidianos, muy nuestros también. Es, es muy latinoamericana su escritura, pero con estos condimentos fantásticos de terror. Eh, y esto que vos decías de Lorda, de, de eso de, de que está ahí, ¿no? Eh, me parece, me parece un, un nexo interesante.
1: Sí, yo creo que... Eh, vos sin haber, sin haber leído Lorla y yo sin haber leído la novela de, de Mariana Enrique creo que podemos coincidir en que se trata de eh, a, a nivel general ¿no? de, de la oscuridad ¿no? de la oscuridad con, con mayúscula, no mayúscula eh, y hablando un poco de, de para decir algunas palabras acerca de, de esta novela y aprovechando que en esta columna eh, disfrutamos mucho de esto de irnos por las ramas eh, cada una de las personas que conozco que, que me dijeron que lo leyeron o comentarios que, que veo en redes sociales o, o demás. Eh, ningún comentario, no solo ningún comentario negativo, sino que todo, cada uno de los comentarios es como de, de, de un nivel eh, de deleite eh, total y absoluto. Así que aprovechamos también para. Hay que leer a Mariana Enrique, no solo esta negativa. Es maravilloso. Hay que, hay que leer a, a Mariano Enríquez y coincido en que es una de las eh, grandes escritoras de, del momento, no solo acá de Argentina, sino también de, de otras eh, latitudes. ¿no? Y, y, y bueno, hablando un poco, yendo un poco como para ir redondeando, ¿no? si, si se quiere, un par de cuestiones. Eh, primero, unas, eh, un, un, una mínima comparación entre la primera versión de este cuento y la tercera, ¿no? Uh -huh. eh, en relación a la primera, eh, es por lo, en, en general, digamos, las dos versiones eh, son cuentos cortos, ¿no? Cuentos que lo, se, leen, eh, se, leen, se leen fácil en poco tiempo y, y de una manera, digamos, muy, muy, con mucho deleite también, ¿no? Ahora... Eh, la primera versión es aún más corta, más compacta, más, eh, más precisa. En ese sentido me parece que ese, es, un poco, es un poco superior, digamos, porque en el tercero me parece que hay como algunos detalles o, o acontecimientos que, que sobran. Y en el primero parece también eh, una referencia a, la a una institución clínica de la época, a ¿no? una casa de salud, se dice en el... En, en el texto porque, en, digamos, en la primera versión la historia de este personaje, la, la forma, el, el, eh, luego de darse cuenta, digamos, de que no se puede con el Orla, es como que decide internarse en, en, en un instituto, eh, en una institución clínica de salud mental, si se quiere, ¿no? Y, y bueno, los acontecimientos suceden en, en esta institución eh, en, en el cual está este narrador, eh, y es visitado por una serie de médicos y especialistas, es como que se arma un congreso que van a analizar el caso y el tipo este les cuenta su caso, ¿no? Ahora, en el tercero, eh, cambia completamente el, el género, digamos, y pasa a ser un diario íntimo, lo cual, eh, más allá de que eh, la historia es un poco más larga y hay algunos detalles que sobran, eh, me parece que se logra una mejor descripción del Orla incluso, porque el mismo, eh, el mismo formato diario íntimo tiene una ventaja, ¿no? Que es la de... Eh, hay, no, hay, no hay intermediación, digamos, entre lo que le pasa a uno o lo, lo que le pasa a este personaje eh, y la expresión, ¿no? En cambio, en la primera es como que él narra de una manera incluso mucho más racional. Eh, pero bueno, está esta cuestión también de que resulta interesante que aparezca esta institución clínica de, de, de salud mental, sobre todo para, plan, para, para hablar de posibles interpretaciones más eh, en la actualidad. ¿no? A, mí, a mí me parece que, que, que Lorla, digamos, más allá de, de toda esta cuestión eh, fantástica o, o extraño de literatura sombría, por decirlo de alguna manera, eh, Está esta cuestión que, que decía antes, de ¿no? que los síntomas de, de orla tranquilamente se podrían aplicar algunas eh, cuestiones de, y algunas afecciones de, de hoy en día, ¿no? que, que quizás también en, en el contexto en el que estamos ¿no? y en un sistema con, en, en el que estamos, digamos, que muchas veces incentiva digamos a, a que... O, o, o da rienda suelta ¿no? a que el eh, visite, a, nos visite, ¿no? Visite a las personas. Eh, hay, hay, se podría plantear, digamos, una, una interpretación interesante por, por ese lado. Y después, otra cuestión que no quería dejar de, de mencionar, digamos, es que se da una. Eh, una la similitud con la vida del propio autor, ¿no? de Guy de, de, de Maupassant, que es eh, eh, y, y, y es, es trágico también porque fue uno de los grandes autores, ¿no?, en, en sus novelas más que nada trató eh, o trabajó una, una, una literatura realista, en sus cuentos sí, eh, trabajó más lo, lo fantástico, lo propio del terror y demás, pero, pero bueno este autor, digamos, en su vida en su, en su biografía uno encuentra que, que tuvo o padeció ciertas afecciones eh, de, de índole mental, ¿no? En principio eh, heredadas por, por el lado de, de su madre y por el otro producto de, de bueno, él en, en un momento de su vida enferma de de cifres, ¿no? Y esto le produce como una especie de, de alteración en, en, en la cabeza ¿no? que, que tiene su, su, su correlato que se manifiesta en, en, en su obra. ¿no? También estamos hablando de un autor que de, experimentaba de, o gustaba de, de experimentar con el consumo de, de, de ciertas sustancias, ¿no? lo cual también quizás eh, ayudó a, a esta... A, a este, a este fenómeno ¿no? a, este, a, a esto que, que le pasó que, que bueno me, me parece me parece interesante digamos también porque y, y, y terrible ¿no? me parece terrible sobre todo porque eh, con el correr de los años y la, y la evolución de sus cuentos es como que se va manifestando también en, en paralelo digamos su propia eh, su propio tu propia desintegración, ¿no? Es como que tanto el autor como los contenidos de, de la obra van de la mano ¿no? en, esta, en estas temáticas de, de, de angustia, de pérdida de la razón, de, 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 de desconfianza eh, hacia los sentidos y, y demás.
0: Recomendamos, al menos yo eh, les recomiendo porque me dio ahí un poco de intriga, ¿no? En todo este panorama, ese misterio en torno al Orla. Y, claro, buscando tenés un montón de ilustraciones de las tapas de las diferentes ediciones del libro que por ahí te dan... Algunas versiones o libres interpretaciones de quienes hicieron las ilustraciones. Que te digo, hay algunas que preferiría no verlas, por ejemplo, antes de irme a dormir. Así que ahí sí, son se puede dejar son volar tremendos. la imaginación y que cada uno, cada una haga esa interpretación de esta figura a la que no se le puede escapar.
2: Eh, y que bueno, por ahora le vamos, una... le vamos a dejar hasta acá. Una bueno, cosita para comienzo... agregar. Sí. Una cosita para agregar a esto último que decía, sale eh, me hiciste acordar a Carlo Ginsburg, que en su libro El queso y los gusanos dice Nadie escapa de, de su propia cultura, ¿no? Sino para entrar en el delirio y en la falta de comunicación. Como la lengua, la cultura ofrece al individuo un horizonte de posibilidades latentes, una jaula flexible e invisible para ejercer dentro de ella la propia libertad condicionada. Digo, me parece interesante también para pensar este texto en el contexto donde también ha sido escrito.
1: Sí, yo lo que quería agregar también era que, que no, se de, no se dejen llevar tanto por, por esos dibujos, porque orla es invisible, ¿no? Eh, es invisible, pero no es, eh, no es inmaterial. Es como que tiene una, una sustancia, ¿no? Una materialidad que la dejo ahí, porque si no, esta columna va a terminar durando 50 minutos, más o menos, y no es lo que, no es lo que nadie quiere. Eh, y sí quería mencionar, digamos, antes se hablaba de, de Rodolfo Walsh, la primera versión de este cuento se encuentra en uno de los tomos de la antología del cuento extraño que él, eh, él realiza y, y publica. En principio la, la publica en un solo tomo en 1956, después eh, la vuelve a publicar en una versión aumentada de cuatro tomos en 1976, unos meses antes de, de su desaparición, y hace un par de años la, la volvió a editar del cuenco de plata son cuatro tomos, se consigue eh, es una edición extraordinaria más allá de, 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 de la buena edición que, que armó el cuenco de plata a nivel eh, material y, y, y que es, es accesible en, en, cuanto a, en cuanto a costo digamos eh, se trata de un material increíble ¿no? porque habla también de, de, del genio de Rodolfo Walsh en materia eh, literaria, ¿no? que es quizás una cuestión que, que queda o que quedó en segundo plano después de toda su particip participación política de, 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 de la escritura de la carta y demás pero, pero bueno, quería aprovechar quizás en algún momento le dedique una, una columna de manera exclusiva a esta antología de antología del cuento extraño, repito porque es también eh, interesante trabajar en por qué él elige el concepto de extraño Y no se va por el lado de literatura fantástica y demás Pero bueno, quizás más adelante Y, y mientras tanto queda hecha la, la recomendación para que, para que lo lea ¿no? Además no solo su selección sino que él tradujo cada uno de los cuentos Así que nada, súper recomendable Y después la tercera versión de, de este cuento que también hacíamos mención se puede encontrar en, en internet, se baja en PDF y está súper disponible también.
0: Bien, Ale, ahí más que completa, ¿dónde se puede ir a buscar? Nos quedamos con esa eh, futura columna, eh, con esa promesa para adelante, será para algún que otro martes. Eh, gracias por todo lo que nos has traído en el día de hoy, en algunos días nos encontramos de nuevo.
1: Dale, les mando un beso y suerte para todos.
0: Un abrazo. A Nato pasaba por el aire de todo otra vez eh, con esta carga. Eh, nos quedamos de este día martes al que todavía le quedan 25 minutos de lo que al menos le corresponde a todo otra vez. Y que ahora en minutitos nada más nos vamos a poner a charlar sobre algunas cuestiones que están sucediendo en el distrito de La Matanza.